Всем привет! Это Horse and Coach, с вами я, Дарья Коновалова. Сегодня мы с вами поговорим о том, как подготовиться к первой тренировке по верховой езде или просто к конной прогулке. Вопрос, казалось бы, простой. Однако я всегда сталкиваюсь с обратным. Поэтому пробегусь по основным пунктам, о которых следует подумать, прежде чем идти к лошадкам. Начну, пожалуй, с элементарного. Одежда. У спортсменов есть специальная форма, максимально удобная для занятий, как, например, хорошо тянущиеся бриджи с леей, которая предотвращает скольжение. Такое удовольствие, кстати, стоит недешево. Поэтому берите вещи, которые не жалко запачкать или растянуть. Это очень важное условие. А теперь давайте разберем, учитывая различное время года. Если это лето. Нужно выбрать брюки, которые не стеснят ваших движений, с возможностью хорошо тянуться. Джинсы не особо подходят, потому что на лошадь нужно залезть, а для этого высоко поднимать ноги. Ну и сидеть в седле будет тоже неудобно. Желательно, чтобы они не скользили. Ну, скорее всего, вы таких сразу и не найдете. Да, это и не страшно. Так, дальше. Перчатки. Работа с лошадью всегда подразумевает и запах, и долю грязи. Потому что, ну, кто знает, выведут вам собранную чистую лошадь, или все-таки вы примете участие в чистке. На мой взгляд, второй интереснее. Но главная причина взять перчатки – это то, что кожа рук может стереться, если вы держите повод. Можно понаблюдать, что все конники занимаются в перчатках. Что по обуви? В идеале это летние сапоги до колена. Ну или спортивная обувь, кеды или кроссовки. Для первого занятия этого будет достаточно, чтобы понять, хотите ли вы продолжать тренироваться и ездить. Тогда уж и подумайте о приобретении более профессиональной одежды. Важно, чтобы не было голых участков между обувью и брюками. Это также натрется. Сверху футболка. Можно кофту. Главное, чтобы тело не зажималось. Шлем на голову вам выдадут уже в самом клубе. Если этого не сделали, можете сами напомнить, потому что безопасность – это самое важное. Еще один момент. Если вы носите очки, есть вероятность, что они будут спадать. Их лучше или снять, или привязать веревочкой на затылке. Такие, кстати, продаются в магазинах оптики. Зима. Все то же самое, только утепляемся. Подбрюки, колготки и носки. Или просто толстые штаны, в которых удобно двигаться и широко разводить ноги. Зимние сапоги. Теплые перчатки, так как чаще всего у всадников мерзнут именно руки, но не варежки, потому что будет неудобно держать повод. Так, не очень длинная куртка, чтобы сидеть в седле не на ее подоле, это скользко. И шапка, на которой нет украшений и дополнительных элементов, 
Нужно, чтобы без проблем наделся шлем. Отталкиваясь от этого, можно ориентироваться на форму осенью и весной. Единственное, можно подумать о резиновых сапогах в зависимости от дождей. Эти советы ориентированы на занятия в тех конных клубах, где нет крытого манежа, то есть где люди тренируются на улице. Таких большинство. Существуют манежи с крышами, но без отопления. А есть и с крышей, и с отоплением. Это нужно узнать заранее, чтобы грамотно выбрать одежду. С собой можно взять угощение для лошади в знак благодарности за тренировку. Чего только они не едят на самом деле. Но самое основное – это сахар кубиками, морковь, яблоки, сушки, арбузные корки. Путь к сердцу лошади лежит через желудок. Но сейчас обращусь к более серьезной теме. Нужно понимать, куда вы идете. Будь это тренировка или поездка верхом в лес, это опасно. Гарантии здесь не будет. Будет сделано все для вашей безопасности. Тут бесспорно. Но главное это ваше осознание, что вы пришли в спорт. А любой спорт опасен. Почему я говорю об этом? Потому что часто мамы приводят своих детей, и если лошадь на тренировке проявляет непослушание, или если, не дай бог, их ребенок упал, они сразу же пишут жалобы или высказывают их в грубой форме устно. А после говорят, что они пришли в ужасный конный клуб. Это не клуб такой, это спорт такой. Это работа с животными. Тренер отвечает за занятия, безусловно. Однако у клиента здравый смысл тоже должен присутствовать. Падения будут. Без них потому что никак. Совсем. И при этом масса детей, которые с радостью занимаются и достигают успешных результатов. Если честно, я бы своего ребенка не отдала в эту сферу, потому что я осознаю весь риск. Так что или иметь в виду непредсказуемое поведение лошадей и возможность падений, либо не идти вовсе. Это выбор каждого. От себя скажу, что это то дело, которое затягивает с головой, и от него очень трудно отказаться. Ведь все страхи прикрывают только положительные эмоции, потому что кони забирают негативную энергию и наполняют внутренней гармонией. И это потрясающе. Спорт сам, себе, сам по себе полезен для здоровья, а спорт с лошадьми дает двойную силу. Хочу отметить, что общение с лошадьми и езду верхом часто рекомендуют врачи для лечения некоторых болезней. Понятно, что здесь не идет речь о спортивных нагрузках, но сам факт волшебной, признанной врачами энергии этих животных. А взаимодействие с ними, игры, тренировки – это безумно интересно. Можно бесконечно говорить о том, как люди забывают о проблемах, проводя время на конюшне, но есть ли смысл? Почувствуйте это сами. Плюсов однозначно больше. Хочу отметить, что конным спортом можно заниматься с любого возраста. Просто только что я говорила о детях, но это не значит, что только они могут заниматься этим. Приходят люди абсолютно разного возраста. Мужчины, женщины, неважно. Главное – это ваше желание. Есть даже пример мирового уровня, но я точно не помню, то ли человек начал заниматься около 40 лет, то ли около 50. Ну, в общем, он 
впоследствии представляла свою страну на крупных соревнованиях. Возможно, даже на Олимпиаде этого я уже не могу точно сказать. В общем, это, главное только ваш интерес к этому делу и желание развиваться. Так, как выбрать тренера? Для клуба хорошо иметь тренеров с разными темпераментами. Кому-то нужно спокойствие на тренировках, а кому-то подходят активные, даже резкие и строгие тренеры, которые не посмотрят на ваш страх и потребуют сделать. Это, кстати, дает хороший и быстрый результат. Как правило, на первой тренировке все очень доброжелательны и улыбчивы, так и не понять, чего ждать в дальнейшем от человека. А ведь бывают случаи, когда потом от этой доброжелательности остается не так уж и много. Я бы порекомендовала позаниматься с несколькими тренерами и сравнить. А чтобы уж точно убедиться, лучше понаблюдать за тренировками более опытных спортсменов с каждым тренером. Там уж проявляется истинный подход к подготовке всадников. А вообще сменить тренера никогда не поздно. Я как тренер спокойная и вежливая по отношению и к человеку, и к коню. Объясняю и повторяю хоть сколько, если это нужно. Я это к тому, что бывают тренеры, которые на тренировках молчат и дают мало теории. Становится не совсем понятно, за что ты отдал деньги. Каждая тренировка должна проходить полноценно и насыщенно, а главное – последовательно. На это необходимо обращать свое внимание и понимать, чего вы хотите – результата или просто катания на лошади. Так как одна тренировка стоит приблизительно от 800 рублей. И напоследок. Мышцы после езды станут болеть. Поэтому будьте готовы.